0: Тимуром Бегуловым, руководителем отдела по работе с малым и средним бизнесом лаборатории Касперского, будем говорить о тех новых рисках, которые появились в связи с переходом большинства офисов и значительной части сотрудников на удаленную работу. Я вот сказал новые, а может быть какие-то появились старые, которые были известны давно, но обострились. Но вот, например, работа из небезопасных сетей, это ж, вероятно, не прям такая большая новинка.
1: Работа из небезопасных сетей совсем не является новинкой. Это риск, который был всегда. Однако в настоящее время, в связи с тем, что многие компании перешли на удаленную схему работы, этот риск резко усилился. Многие компании не смогли обеспечить своих сотрудников безопасными сетями связи, и поэтому они вынуждены использовать домашний Wi-Fi, публичные Wi-Fi сети. В связи с этим Мы наблюдаем резкий рост угроз, и сейчас мы можем сказать, что необходимо обеспечить качественный уровень безопасности в сетях, как домашних, так и в публичных. Нужно отслеживать, в каких сетях общаются сотрудники, где передаются важные корпоративные данные. И есть несколько рекомендаций, которым, конечно, нужно следовать при работе с корпоративными данными, это, конечно же, соединение по стандарту ВПА-2, это безопасное соединение, то есть наличие пароля и так далее. И соединение, которому вы доверяете, то есть данные не будут перехвачены злоумышленниками, не будут использованы подставные сети, это минимальный набор рекомендаций, которым надо следовать в настоящее время.
0: Может быть стоит что-то сделать с домашним роутером, который казался достаточно надежным для общения с детьми и родителями Но для участия в тендере на 100 миллионов рублей уже не так надежен, как хотелось бы Что нужно проверить, не знаю, заменить пароль, что-то еще Домашние роутеры, которые были достаточно безопасны для работы с личными данными
1: конечно же не подходит уже для работы с корпоративными данными обязательно нужно изменить настройки администратора в Wi-Fi сетях у роутера нужно обязательно сменить стандартный заводской пароль который часто бывает админ админ 1 это можно сделать в настройках
0: роутера и поменять пароль на безопасный Вторая вещь, очевидная, которая изменилась в связи с тем, что мы реже общаемся лично и все чаще общаемся удаленно, это то, что объем электронных коммуникаций совершенно любого рода просто вырос, ну, скажем так, лавинообразно. Что с этим этим можно сделать и есть ли какие-то дополнительные угрозы с этим связанные? Резкий
1: рост трафика, связанный с тем, что все компании перешли на удаленную работу, приводит к тому, что простые, скажем, бесплатные версии антивирусных решений не справляются с возложенными на них задачами. И сейчас мы рекомендуем использовать специализированные решения для анализа трафика, которые передается на ваше устройство, и это должны быть решения, которые анализируют наличие угроз, наличие э, всякого рода спама, фишинга и так далее, и так далее. То есть это должны быть серьезные решения, которые в настоящее время уже не э, бывают бесплатными, ведь, как мы знаем, бесплатный сыр только в мышеловке. Э, мы со своей стороны э, обеспечиваем защиту э, трафика с помощью наших решений, например, э, Касперский Web Traffic Security. Э, специализированное решение, которое позволяет защитить отфильтровать все угрозы, которые передаются в сети.
0: Тимур, я понимаю, как может Касперский антивирус ловить вирусы, а каким образом ваше решение борется с фишингом? Есть много индикаторов, которые показывают, что это фишинг,
1: и наше решение, ну, естественно, у нас есть Касперский security network, где собираются все уже известные угрозы, в том числе и фишинг. Если это, скажем, письмо, которое использовалось для массовой рассылки, то, конечно же, мы сможем его отфильтровать, мы можем его проанализировать и так далее. Если же это что-то новое и адресовано лично вам, то здесь, конечно, нужно полагаться на собственные знания и нужно учить своих сотрудников анализировать письма на то, насколько они являются вредоносными или безопасными. Ну, Есть простые индикаторы, которые показывают, что это фишинговое письмо. Письма, которые побуждают вас сделать что-либо, что вы не собирались сделать. Например, ввести пароль эм, от учетной записи. Эм, Ввести какие-либо данные, связанные с эм, с корпоративной информацией. Эм, Ввести логины, имейлы, пароли и так далее. Эм, И все эти письма всегда апеллируют к нашим, так скажем, низменным чувствам. Здесь очень просто всегда можно их узнать, если письма апеллируют к жадности, к страху и к таким простым банальным вещам, что прямо здесь, прямо сейчас, как можно быстрее нажми на эту кнопку и ты получишь, золотые горы тебе обещают. Все это является индикаторами того, что письмо является
0: фишинговым. Тимур, мы подошли к интересной для меня теме, к теме бесплатного Очень много решений доступны в виде бесплатных сервисов или условно-бесплатных сервисов И, конечно, очень сложно удержаться от того, чтобы их использовать, в том числе их использовать в... Корпоративных целях давайте предостережем наших слушателей от использования бесплатных платформ Вы со своей стороны как эксперт в области IT-безопасности, что по поводу бесплатных сервисов думаете?
1: Каждый сервис требует вложения усилий, времени, денег Необходимы какие-то платформы для хранения больших массивов информации это, конечно же, не может быть бесплатным. Компании, разрабатывающие такие приложения, вкладывают большие средства в разработку. Предоставить сервис своим заказчикам бесплатно, такие компании, конечно же, не могут. Как-то они его монетизируют, давайте подумаем, как. Например, ваши данные могут продаваться на рынке, ваши данные могут использоваться для таргетированной рекламы и так далее, и так далее, и так далее. Все мы знаем, что Скажем, бесплатные чаты утекали в публичный доступ. Все мы помним историю, когда данные пользователей продавались для таргетированной рекламы. И эта история, конечно, не очень красивая. С другой стороны, бесплатные сервисы, созданные энтузиастами, не могут обеспечить тот уровень безопасности, который предлагаются профессиональными сервисами. Исходя из этого, моя рекомендация всегда такова, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Настоящие корпоративные решения, которые позволяют обеспечить должный уровень безопасности, должный уровень, скажем, доступности к корпоративной информации для участников, которым она адресована, не могут быть бесплатными. Но стоят они. Относительно небольших денег можно найти на рынке то, что подходит именно вам. Поэтому бесплатными платформами мы не рекомендуем пользоваться. Всегда лучше заплатить, пускай немного,
0: но зато понятно за что. Поговорим о железе, поговорим о хардверной составляющей удаленной работы. Чек работал в офисе, у него был корпоративный ноутбук. Он ушел работать из дома и забрал этот корпоративный ноутбук с собой. И сейчас... Вся его семья, старшие дети, младшие дети, его жена так или иначе используют этот ноутбук Потому что он хороший, быстрый и гораздо лучше, чем их домашний компьютер И с другой стороны, я знаю, бывают и обратные случаи, когда сотруднику не разрешили Может быть, в из соображений как раз безопасности забрать свой рабочий ноутбук домой И он сейчас решает все свои рабочие дела со своего домашнего старенького компьютера Согласны ли вы с тем, что и та, и другая ситуация опасны, и есть ли какие-то решения, позволяющие накрыть таким зонтиком своеобразным компьютеры, работающие из дома?
1: На моей практике единицы из компаний в сегменте среднего и малого бизнеса смогли обеспечить всех своих сотрудников корпоративным железом, корпоративными телефонами, корпоративными ноутбуками и так далее. Большинство компаний отпустило сотрудников использовать свои домашние устройства в качестве рабочих. С другой стороны, да, действительно, те компании, которые позволили своим сотрудникам забрать корпоративное устройство домой, ими начали пользоваться дети, жены, кто угодно. Сейчас они смотрят мультики, сейчас они смотрят сериалы, кто-то ищет работу и так далее. Все это представляет существенную угрозу корпоративной безопасности. И с одной стороны, если мы говорим про домашние компьютеры, ставшие рабочими, здесь мы видим полный раздрай в тех решениях, которые используются компании, внутри компаний. Весь зоопарк можно здесь видеть, который стоит на таких компьютерах. Мы со своей стороны, как лаборатория Коспельского, мы своим заказчикам предоставили целый ряд э, акций, э, наших действий, которые направлены на обеспечение того же уровня безопасности, который был у компаний э, в корпоративной среде. Ведь компании часто тратят годы на то, чтобы выстроить э, правильный периметр безопасности. Э, С другой стороны, э, всем компаниям, отпустившим своих сотрудников домой, э, мы рекомендуем воспользоваться решениями, подходящими для контроля и защиты удаленными устройствами сотрудников. У нас такое решение есть, это Гасперский Endpoint Security Cloud, то есть решение, которое позволяет без дополнительных вложений настроить серьезный уровень безопасности на всех устройствах, даже распределенных в пространстве.
0: Тимур, мы не первый раз с вами говорим про защиту IT-системы малого и среднего бизнеса, и все чаще произносим слово «клауд», все чаще говорим про облака. У меня складывается впечатление, что уже совсем скоро, может быть, это уже совершилось, понятие IT-безопасности и понятие облачные решения для IT-безопасности просто становятся синонимичными. На мой взгляд, абсолютно понятно, что за облаками будущее.
1: Этой технологии уже не один десяток лет, и мы четко движемся в этом направлении. С другой стороны, в России есть такая особенность, что мы прям не хотим доверять свои данные на хранение кому-либо еще. Мы хотим обеспечить их хранение. У нас каждая компания пытается хранить их внутри себя, внутри своего периметра. Да, за облаками будущее мы движемся в эту сторону, однако обеспечить правильное хранение данных, правильную их обработку и настоящую безопасность – это нетривиальная задача. Мы рекомендуем хранить данные в облаках в зашифрованном виде, обрабатывать их только с помощью доверенных систем и обеспечить уровень безопасности на всех устройствах, которые получают доступ к этим облакам.
0: Это был Тимур Бегулов руководитель отдела лаборатории Касперского по работе с малым и средним бизнесом, и мы, не сговариваясь, вышли на тему нашей следующей программы, я надеюсь, следующего подкаста, о облаках, которые являются одновременной угрозой и решением, и о том, как правильно и безопасно использовать облака в своей IT-инфраструктуре. Тему спасибо, и до следующего интервью. Спасибо, Денис. В следующий раз с удовольствием расскажу про то, как правильно нужно защищать облака, как правильно нужно работа с ними. Но
1: всем нашим слушателям хочу пожелать здоровья.